0: Nach sieben Siegen in Folge war es von uns nur konsequent, mit der Folge zum Spiel bis zum Valentinstag zu warten und dem SV Werder Bremen all unsere Liebe zu geben, die wir heute Morgen finden können und ich freue mich besonders, äh, diese Aktivität mit Matti Althoff vollführen zu können.
1: Hallo Lars Ja, ich freue mich auch sehr, sehr doll darüber. Ähm, es ist, ich finde es tatsächlich irgendwie immer morgens schön, weil dann habe ich direkt so einen guten guten Start in die Woche mit dir und weil ich ja halt über Werder reden darf und wir trinken schön gemeinsam Käffchen und können über zum Glück den siebten Sieg in Folge reden, dass ich glaube es gibt wenig, wenig Besseres, <lacht> um in so eine Woche zu starten.
0: Ja, das will ich hoffen, dass du das so siehst. Ähm, beweise es äh, uns allen heute morgen, ähm, wie hast du das Wochenende verlebt? Nach Also ich spiele gerade eher auf die zwei Tage nach dem Sieg an. <lacht> ähm, ich hatte, ich finde es sehr lustig, weil ich
1: hatte im Vorbericht gesagt, dass ich mich voll darüber freue, dass es ähm, das Freitagsspiel ist, damit ich weniger lange auf das Spiel warten muss. Und dann war es dann aber so, als es dann Samstag und Sonntag war, so ich habe ein paar Zweitligaspiele auch noch geschaut, aber irgendwie war es dann so Boah, ich hätte schon gern jetzt nochmal so ein Werder-Spiel, <lacht> so, ein, so, ein, so ein Sonntagspiel nochmal einfach. Natürlich macht es gar keinen Sinn, aber <lacht> ich hatte einfach richtig Bock auf mehr Werder. Und auch wenn es jetzt gegen, gegen Hansa nicht so das beste Spiel war, was wir sehen konnten, war es trotzdem natürlich geil, dass man das gewinnt. Und dann halt eben, dass so Schalke nicht gewinnen konnte. Darmstadt, nur unentschieden Spiel ist dann natürlich auch voll, voll gut. Ähm, ich dann schade, dass der HSV trotzdem noch gewonnen hat, aber das ist dann irgendwie macht es halt eben alles ein bisschen bisschen spannender, weil ja tendenziell könnte man ähm, im Nordderby äh, um ja um die Tabellenführung spielen. Das ist natürlich super spannend. Ähm, leider hast du auch gerade relativ gute in Form. Deswegen habe ich mir sehr gewünscht, dass die ähm, vielleicht doch noch verlieren. Aber na ja, leider nicht so geklappt. Aber trotzdem war es einfach ein sehr, ich fand es ein sehr, gutes Wochenende, weil wenn man halt eben auch auf die Tabelle schaut, sieht man halt, dass die ganzen Mannschaften unter uns, abgesehen vom HSV, ja auch verloren haben, beziehungsweise unentschieden gespielt haben. Und das ist dann immer noch so eine, so dass, das, das dadurch fühlt sich der Sieg halt direkt nochmal irgendwie besser an oder mehr Wert
0: an. <lacht> äh, ja, ich habe zum Beispiel nämlich, deshalb habe ich hauptsächlich auch gefragt, ich habe gar nicht so richtig die anderen Spiele wahrgenommen, also eher dann als die Spiele durchfahren, habe ich mal reingeguckt, wie es ausging, oder auf Twitter schon was gelesen gehabt. Ähm, de, weil de, der Sieg hat irgendwie ja Werder in so eine entspannte Position gebracht, mhm. dass ja es, manches lief jetzt gut, manches lief schlecht, aber es war egal, man wusste, man bleibt da oben ziemlich in einer ziemlich guten Position stehen. Und das habe ich als Abschluss des Wochenendes auch irgendwie schon gedacht. Selbst wenn man jetzt äh, einmal verlieren würde, ähm, ist es an der Tabelle gerade so, dass man zumindest nicht direkt krass abgerutscht ist, sondern halt immer noch daz- dazugehören würde zu, dem, ja. zu den Top-Mannschaften. Ähm, ja. Und das, was für eine sehr gute Ausgangslage eigentlich, bevor es jetzt in diese Top-Spiele geht auch.
1: Ja, genau. Und das macht mir halt eben auch so ein bisschen weniger Sorgen dadurch, dass man jetzt hoffentlich gegen Ingolstadt auch noch gewinnen kann. Ich will das jetzt auch nicht zu leicht sehen, nachdem die jetzt natürlich Nürnberg richtig einmal ähm, aus dem Stadion, also aus dem eigenen Stadion gefegt haben, ähm, mit dem 5-0, 0-5, ähm, macht es mir schon so ein bisschen Sorgen, ob man dann vielleicht nicht doch das so unterschätzt. Und Ich glaube, gerade in so einer Phase, wie wie es jetzt ist, werde ich es zumindest massiv unterschätzen. Ähm. <lacht> <lacht> Aber dass man dann hoffentlich dann mit diesen acht Siegen in Folge dann in diese, wie sagen spannenderen Spiele. Ne? Aber so ein Nordderby ist natürlich noch mal irgendwas Wichtigeres. Und natürlich kann im schlimmsten Fall passieren, dass halt eben die ähm, das Dux vielleicht gegen Ingwerstadt seine fünfte Gelbe abholt. Dass auch vielleicht ein Schmied mittlerweile hat auch jetzt seine vierte Gelbe Karte bekommen beim Spiel. Dass er jetzt gegen Ingwerstadt auch vielleicht seine fünfte abholt. Und dann fehlen uns halt ähm, eventuell ein Agu, ein Dux und ein Schmied. Das wäre natürlich, und vielleicht, ich weiß nicht, was mit Velkovic ist, was da der Stand ist. Ich glaube, das sollte aber nicht ganz so, hoffe ich, dass es nicht ganz so lang ist. Friedel auch jetzt irgendwie verletzt, hat eine, hat eine schwere Muskelverletzung, ähm, äh, kurz vorm Ende des Spiels auch noch sich zugezogen. Also könnte gut sein, dass wir halt eben gegen den HSV nicht mit dem, mit einem, mit unserer Top-Mannschaft antreten können. Und das wäre natürlich dann ziemlich bitter. Trotzdem wirkt es gerade alles, finde ich, so, also, selbst wenn man jetzt verlieren könnte, man spielt gerade so einen, einen, ich will nicht sagen, guten Fußball, weil Rostock natürlich auch jetzt nicht die Creme de la Creme des Fußballspiels und davor halt eben das Spiel auch nicht unbedingt, aber man gewinnt halt eben auch solche Spiele irgendwie. Und das ist dann so gefühlt, wenn wir zurückschalten, so in äh, eine halbe Saison, gab es halt eben auch viele Spiele, wo wir halt eben tausendmal versuchen, aufs Tor zu schießen und es einfach nicht klappt und einfach so ein bisschen die Ideen fehlen, die Kreativität fehlt und auch so ein bisschen so dieser dieser Wille so auf irgendeine Art. so Ich hatte das Gefühl, man hatte viel mehr so hängende Köpfe äh, gesehen, wenn Aktionen nicht klappen. Und jetzt gerade gewinnt man halt auch solche Spiele irgendwie und kassiert dann nicht doch noch vor Ende irgendwie ein, ein, das ein dummes 2 zu 2, weil man dann nicht mehr, weil man nach 85 Minuten einfach abschaltet, so, sondern weil man einfach bis zum Ende halt eben dann, dann dabei ist und das hinkriegt. Und deswegen machen wir das alles gerade ein bisschen weniger Angst, dass selbst wenn man, Gesundheit, selbst wenn man verlieren ähm, verlieren sollte, dass es irgendwie nicht so schlimm ist, so auf die lange Sicht. Ich meine, das meinte ja Ole Werner auch, dass sie die Tabelle am 22. Spieltag nicht so interessiert. Und das ist es ja halt eigentlich auch. Also klar war es schön, jetzt kurz Werder über eine Nacht auf dem auf dem ersten Platz zu sehen. Aber es kann sich halt eben in drei, vier Wochen auch auch schnell ändern. So. Und dann ist man vielleicht doch nur auf Platz vier, weil dann die anderen doch mal punkten und wir nicht. Und trotzdem, dadurch, dass es gerade so läuft, wie es bei Werder läuft, macht mir das alles so ein bisschen weniger Sorgen. das ist halt eben ein super angenehmes Gefühl, dass man sich halt eben wirklich so zurücklehnen kann. Und selbst nach so einem Hansa-Spiel, wo man einfach denken kann, ja, war jetzt nicht so geil, aber gewonnen ist gewonnen. Und nächste Woche wird es vielleicht wieder geil und vielleicht auch gegen den HSV wieder. Und das ist halt einfach, es ist einfach sehr, sehr angenehm gerade, dass man halt eben so eine so eine Sicherheit irgendwie hat.
0: Ja, absolut. Ähm, und gleichzeitig macht mir das Angst, muss ich sagen. <lacht> weil, weil es ist jetzt halt echt ziemlich komfortabel. Ähm Aber also selbst dieses Ingolstadt-Spiel würde ich sogar auch noch mal rausnehmen und das Dresden-Spiel dazwischen auch. Aber dann kommen ja echt Gegner auf, die es dann drauf ankommt mit Mhm. Hamburg, Schalke, Darmstadt, glaube ich, oder so. Oder auch Heidenheim auch noch. Egal, die die Restspiele gegen diese ganzen Gegner (lacht) da oben muss man im Grunde noch spielen. Ähm, Pauli auch noch ja dabei. Ähm, Und wir haben ich glaube, im Vorbericht habe ich, deswegen habe ich, glaube ich, bei Rostock da noch ein 2-2 eintragen müssen. Er hatte ich ja mhm. halt schon drauf angespielt, dass wenn man will, kann man kann man einen Abwärtstrend erkennen. Und das, ähm, also das Spiel gegen Karlsruhe war schon zäh, das gegen Rostock war ziemlich zäh, gegen Paderborn hat man es noch gerade so geschafft. Das waren die letzten drei Spiele und äh, jetzt klopfen langsam die, Sta- also die Gegner aus der oberen Tabellenhälfte dann mal an. Mhm. Ähm, und gleichzeitig kommt dann halt sowas dazu, was du schon gesagt hast, mit Friedel, der womöglich jetzt nicht mehr da, nicht dabei ist. Nächste Woche äh, Bittenkurt nächste Woche ja auch gesperrt, wenn ich das, wenn ich da richtig noch informiert bin. Mhm, ja. ähm, genau, dann wartet man ja nur darauf, dass Schmied auch mal ge- gesperrt ist. <lacht> <lacht> äh, all das wird, wird ja auch passieren. Die Frage ist immer nur, wann und ob, ob da ja. so, solche Sachen zusammenfallen, aber mit Friedel und Bittenkurt f- 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 ja geschieht das schon, dass jetzt zwei solche Fälle zusammenkommen. Ja. Ähm, und die zweite Liga ist zwar irgendwie anders als die erste. Man kann nicht immer sagen, dass der dass der fünf Platzierte auf jeden Fall besser ist als der 14 Platzierte. Aber mhm. ein Stück weit mit Sicherheit schon. Und wenn ich mir auch Hamburgs Performance die letzten Spiele angucke, ist das ja ziemlich gut. Und da macht mir das schon auch auch ein bisschen Angst für die nächsten Spieltage. Ja.
1: Ja, das ist bei mir leider auch ähnlich, also das, ich hatte ja die ganze Zeit auf dem Schirm, dass das, äh, Bittenkurt und und Dux schon vier gelbe Karten hatten vorm Spiel und habe gar nicht dran gedacht, dass halt eben ein Schmied ja auch kurz davor ist, ähm, halt eben auch so eine, eine Sperre zu bekommen. Und das gerade so bei, ich habe so ein, so ein Schmied natürlich ist super wichtig und macht gerade extrem viel, aber ich glaube, den könnte man tendenziell noch eher auffangen als ein als ein ähm, Dux, der gerade einfach so gut in Form ist und gerade alles trifft unvorbereitet, was gerade irgendwie geht. Ähm, jetzt ja auch wieder mit mit einem Tor und einem Assist, die beide sehr sehr schön gemacht worden sind. Und wenn der dann ausfällt und gerade gegen den HSV, das wäre schon hammerbitter und ich glaube, das wäre ich mir es. Ich würde, glaube ich, fast schon lieber, obwohl es auch schwierig, ne? ich meine, wir können auch mit Durchspiel in den HSV verlieren, aber ich habe kurz gedacht, ob mir dann einfach lieber wäre, dass er sich zurückhält oder vielleicht nur so früh früh ausgewechselt wird, damit er gegen den HSV safe ist. Ja. Ähm, aber ja, man kann, also ich meine, ich will irgendwann statt auch nicht, nicht kleiner reden. Ne? Das darf man jetzt gerade nicht, gerade wenn man eventuell vielleicht doch diese acht Spiele in Folge im Hinterkopf hat und nur gegen den Tabellenletzten spielt, in, in, in ganz großen Anführungszeilen, dass man die dann unterschätzt und, ja, ich, 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 hoffe immer, dass das einfach gut ausgeht und dass wir dann in diesem Norden dann zumindest wieder zeigen können, äh, wer die Nummer eins im Norden ist.
0: Ja, es wäre schon schön. Es wäre schon schön, ja. muss man sagen. Ähm, vor allem ist das, also, es wäre natürlich auch, auch schön, diesen Rekord von acht Spielen einzustellen. Ähm, das, das würde ja erstmal im nächsten Spiel gelten. Und genauso fand ich das äh, sehr richtig geschrieben, ähm, dass man ja jetzt mit diesem siebten Sieg in Folge <lacht> äh, auch schon ein, einen der größten Momente der jüngsten Vereinsgeschichte quasi er- errungen hat, wenn man wenn man so will. Ähm, ich glaube, Steffen bei Twitter hatte sowas geschrieben und ich mein Internet spinnt gerade ganz leicht, deshalb traue ich mich nicht, äh, das so schnell zu googeln ähm, oder auf Twitter zu suchen, äh, dass wenn man man hat dieses auf Social Media, wir wir sind so cool und unser Name hat jetzt 6 Ws ähm, Gehabe getan, dann steht also geht es darum, vielleicht kurz die Tabellenspitze zu erringen, äh, sieben Spiele in Folge zu gewinnen, nach den nach den ganzen Aufregungen auch um Markus anfangen, da kann man schon diese Siebensiegel-Fall ja auch einfach als großes Stückwerk der jüngsten Werder-Geschichte mm. bezeichnen.
1: Ja, absolut. Das, ich finde es auch so krass, weil es so ich, ich, Werder hat ja nicht so super gut gespielt in diesem Spiel und trotzdem wirkt es für mich so, dass wir das Ding auf jeden Fall gewinnen werden und diese Sicherheit, die man irgendwie hat, ist ja auch einfach so ein komplettes so eine, also diese gefühlte Sicherheit, die ich die ganze Zeit hatte, ist ja auch einfach ein Zeichen davon, dass man einfach gerade sehr gut arbeitet in, in, in allen Belangen. So, ich weiß noch, es gab wirklich Phasen, wo ich dachte, so, wir, wir fangen uns safe noch ein Tor. Und wenn wir eins nur hinten liegen, dann verlieren wir auch dieses Spiel. Und jetzt gerade ist es so, selbst wenn wir kein gutes Spiel machen, gewinnen wir das irgendwie. Und das ist halt eben, das gehört halt eben auch mit zu. Und dass man dann halt eben daraus sieben Siege in Folge holt ist halt so ein bisschen dieser dieser Verdienst, den man halt eben irgendwie von aus allen Belangen gerade sieht. Ne? Das, was ein Ole Werner gerade aus so einer Mannschaft rausholt, was die einzelnen Spieler, wie die, deutlich besser funktionieren gerade, ist einfach so extrem schön. Und das sieht man dann halt eben auch dadurch, dass man einfach sieben Spiele in Folge gewinnt und eventuell eben auch das achte und hoffentlich auch das neunte in Folge hinkriegt. Aber das <lacht> muss ich mal wieder ein bisschen, bisschen Piano machen, was das angeht.
0: Würdest du lieber das Nordderby gewinnen ähm, oder die <lacht> diese Acht-Siege acht in Folge? Ich glaube, ähm
1: oh, ist richtig schwierig. Ich glaube, mir wäre das Nordderby tatsächlich wichtiger. <lacht> also auch so auch so, ähm, also, der, der, Rekord ist mir dann eigentlich auch ein bisschen egal auf so einer, auf, auf dieser Ebene, aber so, es wäre halt eben super geil, wenn man gerade einen direkten Konkurrenten um den Aufstieg schlagen kann, und ich wohne ja auch noch in Hamburg, heißt das, man geht da ein bisschen mit breiterer Brust hier <lacht> durch die, durch die weniger schöne Hansestadt als <lacht> <lacht> bei einer, bei einer Niederlage.
0: Ich hätte jetzt heute auch gesagt, als Werder-Fan kannst du eine richtige Antwort geben. Auf ja, genau. Frage. <lacht>
1: Aber ich meine, warum nicht beides so? Ja, das stimmt, natürlich. Gut, sollen wir vielleicht nochmal ein bisschen über das Spiel an sich reden? Wir haben jetzt sehr viel darum herum geredet.
0: Ja, total gerne. Es war ein fürchterliches Spiel, gerade in der ersten Halbzeit. Ja, absolut. Es hat wieder, wieder wenig funktioniert. Und ich finde, Rostock war sehr gut darin, selbst nicht zu reißen, aber sehr gut zu verhindern, dass wer da was reißen kann. Ja, absolut. Und das hat super unangenehm. Also. Ich glaube auch für den neutralen Zuschauer absolut fürchterliches Spiel.
1: Mhm, ja. Ich es auch wieder, es, es wirkte so ein bisschen wie in der Woche davor gegen Karlsruhe, dass es wieder so eine so eine erste Halbzeit war, in der halt eben einfach irgendwie nicht so richtig was klappt. Und dann bräuchte es halt eben irgendwie so einen so einen ähm, Geniestreich, oder so was, was ich gesucht habe. Von ähm, Schmied, der den Ball sehr gut in den Raum passt und duckst, der das. Tor macht, was er schon gegen gegen ähm, ah, gegen Paderborn gemacht hat, aber was zurückgenommen worden ist, was auch wieder so ein so ein Schlänzer im Knick war, nicht so spektakulär wie gegen wie gegen Paderborn, weil es außerhalb des 16ers da war. Aber ich fand es halt super schön, wie er dann den Ball annimmt und es gibt dann eine, irgendwie eine Wiederholungseinstellung, wo man sieht, dass Bitten kurz sich schon freut, bevor der Ball eigentlich ja. im Tor ist, weil der halt eben einfach so perfekt fliegt und einfach wunderschönes Tor ähm, richtig stark gemacht. Er meint das nach auch im Interview, dass er, ähm, dass es ja gegen Paderborn auch schon so gut geklappt hat, einfach drauf zu ziehen und dass er es jetzt noch mal versucht hat und es dann wieder so gut geklappt hat. <lacht> ähm, und ich hatte, es war so eine richtige, so eine richtige Erlösung für mich. Ich habe mich jetzt nicht so super krass, ich brüll hier rum gefreut. Es war so richtig so, oh, Gott sei Dank endlich, <lacht> so, ein, so, ein, so ein richtig erleichterndes Freuen gewesen, dass <lacht> dann dieses Tor gefallen ist. Ja, super wichtig, super gut. Ähm. Freut mich dann natürlich auch, dass Duxch jetzt irgendwie in sieben Spielen in Folge auch getroffen hat und damit den ähm, zumindest den Rekord eingestellt hat von von Rudi Völler, der auch sieben Spielen Folge mal getroffen hat. Ich glaube, es war 83. Ja, korrigiert mich, wenn ich falsch bin. <lacht> korrigiert mich nicht, wenn ich falsch bin. Ich gucke es einfach nach gleich. Ähm, aber ja, trotzdem extrem schön, dass er dann dass
0: endlich dann das Tor gefallen ist und dann auch noch so ein, so ein schönes. Ja, bei mir war es tatsächlich ein Rumgebrülle in dem Moment, weil, weil ich das so. Ich fand schon wieder <lacht> schrecklich. Äh, was ich mir für ein Spiel gucke, irgendwie. <lacht> ähm, die positive Stimmung ist halt auch nur im, im Vertrauen geblieben. Oder auch, man konnte ja auch erkennen, dass bei Rostock eigentlich nicht so viel drin war. Ähm, und dann hatte ich einfach gehofft, irgendwie wird da ja wohl mal einer reinfallen. Und dass diese Erlösung dann durch so einen Treffer passiert, äh, mhm. ja, hat mich zum Brüllen bewegt in dem Moment. <lacht> weil, also ich fand es einfach wunderschönes Ding. Ähm, und krass, dass er also gefühlt gar nicht mal gefühlt. Duck schaut ja regelmäßig irgendwie dann solche Dinge raus. Nur das auch schon mhm. so wie der Freistoß oder andere Tore halt einfach nicht zählten irgendwie von ihm. Ähm, also Freistoß äh, gegen Hamburg oder was war das? Ja. Ähm, ja. Da also es ist ja f- in meinen Augen dann auch f- f- ganz klar können einfach und das finde ich schon krass ja. und sehr beeindruckend dafür, dass er so leichte Dinge dann manchmal versemmelt. <lacht> <lacht> äh, aber ja, einfach absolut stark und ja. ja
1: genau und dann war natürlich, ich weiß nicht, ob es das, ich glaub, es kam zuerst das zweite Mal bevor die andere Chance von ihm war, deswegen können wir erstmal darüber reden. Ähm, auch einfach extrem stark gemacht von von beiden wieder, von den beiden hässlichen Vögeln. <lacht> 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 ähm, dieser, dieser Pass von stellt dann einfach perfekt auf Füllkrug war auch aus x Metern genau drauf und ich hatte das Gefühl, es war wieder so ein was, das ich guck gar nicht, ob es das Paderborn-Tor war, weil es auch wieder so ein ähm, ja, könnte sein, dass das war, ich meine schon, wo auch ähm, Füllkrug wieder außerhalb des 16ers ist, gegen ein, zwei Verteidiger alleine ist und einfach dann außerhalb des Strafraums einfach draufzimmert und genau ins lange Eck einfach den Ball platziert. Einfach wieder auch extrem gut gemacht, also Ich glaube, da lässt natürlich auch der der eine Rostocker-Verteidiger ihm da so ein bisschen den den Raum vorne, aber so genau die Lücke zwischen den beiden so zu treffen und dann noch genau zwischen Torwart und Pfosten das Ding dann reinzuhauen, ist auch einfach extrem stark gemacht. Also wieder genau so ein Tor und einfach auch sehr, sehr schön, dass es so ein Spiel war, in dem für Völkuk auch nicht so viel geklappt hat, um dass er dann trotzdem so ein wichtiges und so ein starkes Tor macht
0: auch extrem gut. Absolut, das Tor hat mich krass an irgendein anderes Tor von ihm erinnert von vor ein paar Wochen. Ähm, ja. Diese, Also ich finde es schon beeindruckt, wie er halb bedrängt, das muss man als Kritik ja. da irgendwie auch so sagen, so richtig gestört haben sie dann auch nicht, die beiden Verteidiger. Aber was für eine Ruhe er in diesem Moment halt äh, behält Ja. und dann eben entsprechend klar und äh, zielgenau äh, zu treffen, äh, auch das fand ich sehr beeindruckend, dass es das halt zum wiederholten Mal so also passiert ist. Äh, und wie du schon sagtest, einfach geil. Trotz eines Spiels, wo für ihn nicht so viel lief. Ähm, in so einem Moment lief es dann halt mega gut.
1: Hm. Ich hatte auch das, ist auch so ein bisschen ein Gefühl, dass also ich habe im Vergleich zur, zur Hinrunde, dass man irgendwie ein bisschen ruhiger ist, was sowas also so, dass man nicht so überhastet irgendwie reagiert. Dass man versucht, irgendwie den Ball noch so halb zurückzuspielen zu jemandem. Und dann läuft man vielleicht mit zwei man vorne an, sondern, dass man einfach das ruhig und irgendwie klug zu Ende spielt. So, und das, das finde ich passt halt eben auch ganz gut, gerade zu Werder, dass man einfach ist, also zu der aktuellen Form, dass man den Kopf so ein bisschen ruhiger hält und dann einfach das Ding dann so schön macht. Also deswegen nochmal Chapeau an dieser Stelle für dieses schönen Tor.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Und ähm, schönes Tor kann man dann zum Rostocker Treffer nicht sagen. Aber was sagst du sonst zum Rostocker Treffer? <lacht> ähm, mir hat es sehr leid
1: für Mai, dass er wieder die, die tragende, also die schuldtragende Person ist, ähm, weil er natürlich sehr viel Kritik abbekommen hat für die ersten, für die Spiele, die er unter Markus Anfang gemacht hat und seitdem er ja auch glaube ich nicht mehr in der Startaufstellung war, die hat dann ja auch in der Winterpause erzählt, dass er halt eben richtig Probleme hatte aufgrund von familiären Problemen und ich habe mich weniger aufgeregt über das Gegentor, sondern eher dann darüber, dass es mir halt eben so leid hat, dass es gerade er war, der dem dieser Fehler unterlaufen ist, dass der Ball halt eben so über ihn drüber springt. Ich äh, habe gerade da nicht mehr auf dem Schirm, wer das Tor gemacht hat. Ich versuche ganz schön nach oben zu, ähm, dass Meißner das Tor gemacht hat. Äh, Leihgabe vom HSV auch noch gerade. <lacht> hm. <lacht> mit hat dann halt eben eher leid, dass es gerade Mai war. Also ich glaube, dass das, weil ich hatte schon Angst, dass ich dann auf wie Twitter öffne oder Facebook öffne und dann ist dann nur überall Hasskommentare, wie Kacke Mai ist und bitte holt Weltkobit schnell wieder zurück. Und ich hatte aber das Gefühl, was mich sehr gefreut hat, vielleicht war es auch nur so eine selektive Wahrnehmung, aber dass es dann gerade darum ging, so... Klar war es Mayen, das war natürlich sein Ding, aber er hat sonst ein stabiles Spiel gemacht. So, er hatte, glaube ich, am Anfang ganz kurz irgendwie nach einem auch relativ schlechten Pass von Toprak, glaube ich, so ein bisschen Probleme und den Ball dann verloren, was dann für ein, für einen Rostocker Angriff gesorgt hat. Trotzdem ist er mir halt im guten Sinne nicht aufgefallen. Also natürlich mit den blonden Haaren aufgefallen ist, so, aber ähm, ich fand, es war dann nicht so ein Spiel, wo ich die ganze Zeit auf ihn gucke und die ganze Zeit denke, oh, jetzt schon wieder ein Fehlpass und hier und da und er kriegt den Ball nicht nach vorne und äh, kehrt den nicht richtig, sondern es war dann einfach so, er war halt da und das war's so. das Also meine ich wirklich auch nur gut, so dass es dann einfach mir nicht, mir nicht schlimm aufgefallen ist. Und dann natürlich schade, dass es der Bock war, der das Spiel auch nochmal unnötig spannend gemacht hat. Ähm, diese letzten zehn Minuten dann noch irgendwie rumzukriegen, inklusive Nachspielzeit, war dann schon ein bisschen wieder, ich musste schon mich hinstellen und ein bisschen so auf den Zehen rumtappeln, weil ich dann trotzdem <lacht> aufgeregt war. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem fand ich es an sich solide. Ähm, ja, und ich habe auch, ich hoffe so für ihn persönlich so ein bisschen, dass er jetzt wieder nach und nach mehr rangeführt werden kann und dann auch hoffentlich sich mal wieder ein bisschen beweisen kann. Weil an sich, natürlich hat er ja ein paar Böcke dabei, und das ist auch jetzt nicht das erste Gegenteil, was er verschuldet, aber an sich hat er ja natürlich auch einige Chancen, äh, einige Situationen, die er halt eben super gut abliefert. Ablie- so Und das gerade in so einer Situation, wie er sie gerade hatte mit den familiären Umständen, so dann ich es mir halt eben eigentlich, dass er auch mal ein paar richtig gute Spiele macht, vielleicht mal trifft und dann irgendwie das alles so ein bisschen irgendwie abschütteln kann.
0: Ja, Ja, ich bin auch gespannt, also ich gehe mal stark davon aus, dass er ja nächste Woche auch wieder spielen wird durch Friedels Ausfall, dass mhm. man da irgendwie dann eine Lösung findet. Ähm ja, ich denke gerade, vielleicht aber zieht Agu, äh, Agu ja nach links, wenn er wieder zurück ist. Und Jung in die Entfernung, können ja auch sein. Aber jetzt gerade <lacht> ist in meinem Kopf die es wahrscheinlich ja, dass ähm, Mai wieder spielen wird. Ähm Und ich hatte ja auch das Gefühl, bei dem Gegentreffer, vielleicht hatte das auch was mit mit dieser fehlenden Spielpraxis zu tun, weil im Grunde ist es ein mega langer Ball, er ist ziemlich groß, mhm. er kann mitrennen, ja. eigentlich ist das so ein Ding, das musst du einfach klären können. Ähm, mhm. Ja, und das war natürlich sehr schade, dass er das nicht konnte. Und ja, wie du schon meinst, ausgerechnet er natürlich auch in dieses Laufduell geht. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, vielleicht vielleicht reicht es ja auch, wenn er jetzt einfach wieder spielt, das Vertrauen nochmal kriegt, dass wir, ähm, ja, dass er dann die Spielpraxis hat, dass sowas nicht passiert, aber es war natürlich bitter, dass ausgerechnet Mai war. Äh, schade mhm. und vor allem habe ich ab dem Punkt habe ich schon wieder gedacht, was ist Fußball eigentlich für ein Scheißsport, in Anführungsstrichen. <lacht> Wie kann es denn sein? Ähm, Rostock hat kriegt das ganze Spiel nichts Gefährliches hin und nur durch diesen einen billigen in Anführungsstrichen Anschlusstreffer muss man als Werderfänger mhm. komplett zittern und Werder kriegt nach vorne kaum noch was hin. Ähm, und steht so unter Druck und igelt sich irgendwie ein und die Flanken fliegen dann in den Strafraum. Weil warum muss Fußball so sein, dass man das, ja. das dann jedes Mal wieder miterleben muss durch einen blöden Anschlusstreffer?
1: Nee, absolut. Das hat man dann auch, also, ich finde es auch so ein bisschen lustig, weil natürlich spielt der da
0: sonst ja voll gut und die
1: haben das Ding natürlich auch runtergespielt und ist auch nicht gerade so unklug. Ähm, trotzdem ist halt irgendwie die ganze Zeit diese Angst da. Dann ne? hat er halt eben schon so ein paar Dinger dann noch kurz vor Schluss reinbekommen. Ähm, und irgendwie ich, ich frage mich halt in solchen Momenten, wann reißt denn so eine Serie? Und das wäre eigentlich genau so ein Spiel, wo so eine Serie reißt, wenn man halt eben vorne nicht die Dinge reinbekommt und dann kriegt man durch irgendwie zwei zwei Patzer nachher wahrscheinlich noch irgendwie ein, ein Handspiel, der vom Videoschere geprüft wird, der gar nicht ist, wo es gar nicht klar ist, ob das ein Handspiel ist oder nicht. Und dann kriegen wir dann in der in der 93. noch das 2-2. So, aber ja, zum Glück ist es dann ja gut ausgegangen und man kann jetzt weiter mit dieser positiven Serie da rangehen, aber es war trotzdem so, ich hatte zwischenzeitlich so dieses Gefühl, so heute ist das Spiel, wo die Serie reist. So richtig auch so, auch so unverdientes Spiel halt eben. Aber, naja, hat ja nicht <lacht> geklappt.
0: <lacht> ja, zum Glück. Äh, darüber dürfen wir uns sehr, sehr freuen. Also wir, ich kann hier nochmal ganz kurz auf die Tabelle verweisen. Ja. Ähm, weil ich glaube, wir haben noch ein kleines anderes Thema zu besprechen jo. für die oh, <lacht> letzten fünf Minuten. Ähm, wir schauen auf die Tabelle FC St. Pauli, Werder Bremen, Hamburger SV. Ich habe schon jemanden gesehen, der hat geschrieben, wenn das so bleibt und alle drei aufsteigen, dann <lacht> sollen wir alle ihre Fresse halten ja, mit absolut. dem schlechten Fußball-Norden. Ähm, also sieht fantastisch aus, wenn man vom dritten Platz absieht. Aber 1 und 2 gefallen mir ganz gut. Andersrum wäre es noch besser. Ähm, 41, 41, 40 Punkte und Darmstadt auf dem vierten Platz ebenfalls mit 40 Punkten. Um, und dann ist diese kleine Lücke, von der ich am Anfang der Folge gesprochen hatte, auch Schalke und Heidenheim, von eben drei Punkten, beziehungsweise von Werder aus sind sogar vier Punkte. Um, also sieht es ganz gut aus, denn nach Heidenheim um, ist dann noch mal so ein kleiner Cut. Mhm. Um, aber es bleiben sechs Mannschaften, die irgendwie oben mitspielen. Und bei, zwischen den ersten vielen sind es dann eben, ist es dann eben nur ein Punkt.
1: Ich mhm. finde es auch krass, dass es so vor einem Spieltag wahrscheinlich sogar, was irgendwie bis Platz 9 gefühlt runter, dass es, äh, nicht neun, das glaube ich rechnerisch nicht ganz hin, aber es war <lacht> Platz acht, dass es dann einfach alles so extrem eng war und jetzt sieht man dann, dass es sich langsam schon so aufteilt und ich bin mal gespannt, wann es wirklich so deutlich klar wird, dass das so ein Kampf wird oder ein Kampf wird, ich weiß es nicht, aber es ist jetzt gerade halt eben alles noch super eng. bisschen sehr eng, so. <lacht> ja, schon dieses kleine Puffer, ne. Aber es bleibt halt eben trotzdem alles sehr, sehr spannend und deswegen merke ich richtig, wie ich mich gerade richtig für diese zweite Liga mehr begeister. <lacht> ich ja. ich ähm, habe es auch auf Twitter irgendwie gelesen, dass, ich, dass man es das ja eigentlich gar nicht laut aussprechen darf, aber dass die zweite Liga ja schon irgendwie geiler ist und dass man da ganz gerne nochmal bleiben könnte. Das denke ich auch, aber ich möchte nur die zweite Liga haben, wenn wir so den Kader behalten und ich glaube, wenn Werder nicht nächste Saison aufsteigt, ist wahrscheinlich ein anderes Thema und nicht so kurz vor Ende der Folge zu besprechen, aber <lacht> natürlich geht man dann mit einem deutlich schlechteren Kader rein und ich glaube, dann wird das halt eben deutlich schwieriger auch dann um den Aufzug zu spielen, als es jetzt gerade ist. Also jetzt gerade ist so die beste Chance aufzusteigen und dann möchte ich auch ganz gerne schnell wieder hoch. Und dann, wenn wir dann vor ein paar Jahren wieder absteigen, ist okay, aber versuchen wir um es aufzubauen. Nicht, dass wir dann halt eben so Leistungsträger wie Toprak, friedel Pablenka ähm, ja. etc. verlieren. Dann wird, glaube ich, das zweite Jahr, zweite Liga nicht so geil, deswegen kann wer da gerne seine Serie ähm, weiterhin ausbauen. Von mir aus auch so auf 17 Spielen vorher gewonnen. Ich
0: auch nichts gegen. Absolut. Vielleicht kann man, kann man das ja auch regeln, dass man Zweitligameister werden darf äh, und trotzdem bleibt. <lacht> Ähm, also ab ich habe zwei- mir hier drauf. Aber wo Zweitligameister und als Übergang dann ähm, zum anderen großen Thema der vergangenen Tage beim SV Werder Bremen. Äh, ich habe hier noch kurz die Ole-Werner-Tabelle auf. Oh. Ähm, sieben Spiele sind gespielt worden. Werder, haben wir nun ein paar Mal schon gesagt, hat 21 Punkte gesammelt. Und damit diese Tabelle ähnelt der Tabelle der Bundesliga, denn der erstplatzierte SV Werder Bremen hat sieben Punkte Vorsprung <lacht> auf den zweitplatzierten nice. Hamburger SV. Zeigt aber schon, dass auch Hamburg relativ gut drauf ist und wer da ja einfach gerade eine krasse Serie hat. Ähm ja, das wollte ich nennen und dann wollte ich das nutzen als Übergang, ähm, um dich zu fragen, glaubst du, dass diese Serie, sie sie haben es dementiert, aber glaubst du, dass diese Serie nicht doch... Äh, auch zu Baumanns Vertragsverlängerung. Oh, oh, ich
1: ge- <lacht> habe ich nicht mehr gerechnet, dass da jetzt der, der, der Bogen kommt. Ähm, ich weiß ja nicht genau, wie das Internet abläuft. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die tatsächlich gar nicht so relevant ist, weil ich glaube, es eher darum geht, wie in den letzten wahrscheinlich sogar in der in den Pandemiejahren mittlerweile ähm, wie da so gewirtschaftet worden ist. Natürlich ist es jetzt gerade alles auf dem aufsteigenden Ast und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist dafür. Aber ich glaube, Entscheidung ein wichtiger, <lacht> ausschlaggebender. man heute, wenn man so um, um halb neun auf, um 8 Uhr aufnimmt, ist es so, sind <lacht> die Worte schwieriger als sonst. das Ausschlaggebender wahrscheinlich auch solche Sachen sind, wie dass man es trotz Abstieg und eigentlich schlechten Leistung so hinbekommen hat, noch einen Transfererlös von knapp 30 Millionen für, für Rashica und Sargen zu erzielen. ist also, sowas vielleicht wichtiger ist, als jetzt gerade die aktuelle Serie, weil das ist natürlich jetzt gerade eine, eine Momentaufnahme und es ist natürlich extrem schön und natürlich auch auf irgendeine Sicht dann, dass er Ole Werner geholt hat, hier ähm, es natürlich auch dann damit zusammen. Ich glaube aber, dass da sehr, sehr viele Sachen mit einfließen, die man vielleicht nach außen auch nicht so sieht. Äh, natürlich wird jetzt viel rumge- me- rumgemeckert, dass er, der verantwortlich ist, durch wegen dem, wer da abgestiegen ist, aber da sind natürlich viel mehr Leute, die stehen. Also, dass, keine Ahnung, ein Kohfeld nicht rechtzeitig entlassen worden ist, ist dann wird auch nicht allein seine Entscheidung, sondern steht natürlich auch ein Aufsichtsrat dahinter. Ähm, dass man vielleicht jetzt nicht hinbekommen hat, ein Orsnes <lacht> zu holen. Vergessen, wie man ihn ausspricht. Ähm, ähm, ist dann f- vielleicht nicht nur seine Schuld, sondern vielleicht auch irgendwie eine Scouting-Abteilung oder also so, sowas halt, dass es da natürlich ist es immer Baumann, der dann vorne steht und der verantwortlich dafür ist, aber im Endeffekt ist dann halt eben mehr dahinter, dass man dann vielleicht den einen oder anderen schlechten Transfer macht, ist dann vielleicht nicht nur alles auf, auf seinen Mist gewachsen. Und Ich kann mir schon vorstellen, dass es was ist, was jetzt nicht einfach nur so zwischen Tür und Angel entschieden worden ist, sondern dass da sehr die Köpfe auch geraucht haben. Und wenn die nachher aus irgendwelchen Daten, die wir alle auch vielleicht nicht einsehen können, dann die Meinung gezogen haben, dass es dann der Richtige ist, dann finde ich es auch okay. So, es ist jetzt bei mir kein kein Freudenschrei gewesen, dass Baumann derjenige ist, aber es ist auch kein so, ah, verdammt, jetzt steigen wir doch nicht auf. So, weil es dann auch, also ich weiß ja nicht, was dann die Alternativen sind, ne, weil da wurde jetzt, habe ich ist zumindest, habe ich nicht viel von gelesen, was es dann als Möglichkeiten an Stadtbaumann gibt, aber so, wenn ich das so sehe, bin ich dann auf irgendeiner Art auch zufrieden, weil es dann auch eine Art Ruhe wieder in den Verein bringt und dass man dann vielleicht eher sagt, vielleicht sollte man eher über vielleicht so eine Position wie von Clemens Fritz nachdenken, ob man die vielleicht irgendwie erneuert oder irgendwie anders an so Themen wie Scouting rangeht. Weil so aktuell würde ich einfach sagen, ich bin damit jetzt halt zufrieden und ich bin froh, dass das Thema irgendwie durch ist, weil es ja auch schon sich sehr lange lange zieht und es ist einfach klar, ist ja, ist, wir stehen jetzt hinter Frank Baumann, wir machen damit jetzt weiter und wir hoffen, dass es so klappt. Und ich glaube auch, dass es jemand ist, der, der auch voll für Werder lebt und der das auch nicht einfach nur so als, als 0815 Geschäft nimmt und dass es nicht jemand ist, der einfach so ein, aus einem ganz anderen Sport kommt, der einfach vielleicht mehr Ahnung hat oder mehr Erfahrung, aber der halt eben nicht so für den Verein steht und wenn dann das Angebot kommt aus Leverkusen oder so, der dann eine Million mehr im Jahr verdient, dann ist der halt vielleicht auch irgendwie weg. Und bei Baumann weißt du halt eben, der ist so, der brennt so für den Verein, der wird schon das Beste für diesen Verein wollen und ich glaube, dass wenn er nicht glauben würde, dass er vielleicht da auch in, in der richtigen Position ist und auch der Aufsichtsrat das irgendwie dann verabschiedet, ist es, finde ich, einfach die richtige Entscheidung. So Und ich kann damit super leben und wenn es nachher dann doch nicht der Fall ist, dann kicken wir ihn wieder, <lacht> dann ist, kriegen wir das auch irgendwie alles gebacken. Ähm, ja, von daher, ich ich... Ich kann nicht sagen, dass ich super happy darüber bin, aber ich finde es okay. So, Ich ich nichts ab. Ich, hab, ich kann damit trotzdem gut schlafen nachts. Und das ist dann auch irgendwie
0: schön. Ja. <lacht> schön. Äh, ja, <lacht> mir, mir geht es halbwegs ähnlich. Es ist halt ähm, Auf der einen Seite bin ich, bin ich schon ein bisschen skeptisch, glaube aber andererseits genauso, dass es halt nicht ähm, Nicht f- nicht zu ein, mindestens nicht zu 100 Prozent und ich glaube nicht mal zu 50 Prozent dann immer, ähm, an Baumann lag, dass gewisse genau. Dinge schiefgegangen sind und es ist so super schwer zu differenzieren, ähm, wo, ja, wo haben bestimmte Dinge nicht funktioniert, ähm, klar ist aber auch, dass er natürlich, ähm, immer noch auch finanziell schwierige Entscheidungen teilweise getroffen haben, mhm. hat, äh, und die sind dann schon mindestens sein Verantwortungsbereich. Mhm. Ähm, aber und genauso wüsste ich halt auch nicht, wer da irgendwie äh, besser wäre an an der Stelle, weil ich mir auch das schwer vorstellen kann. Man ist halt auch gewohnt, Leute da zu haben, die man irgendwie kennt. <lacht> äh, das, ist halt, mhm. das ist halt dann irgendwie wer ähm, da Bremen. Da kann man dann wieder Jahre darüber <lacht> streiten, ob das gut ist oder schlecht. Aber menschlich finde ich bin ich halt absolut zufrieden damit. Ähm, und würde mich freuen, wenn man halt beim Scouting wieder ein bisschen ähm, ja. oder bei der Verpflichtung von Spielern ein bisschen, weiß ich nicht, toller drauf ist. <lacht> wir, also ich glaube, jeder von uns träumt äh, mal wieder von so Verpflichtung, wie es ein Pavlenka, wie es ein Rashica, wie es ein Delaney äh, war mhm. oder auch, auch hat man recht günstig geholt und der hat ähm, über Jahre hinweg zumindest in einen sehr konstanten linken Außenverteidiger gebracht. Mhm. Das der wir ihm jetzt ein bisschen dofer und so hin und her, hin oder her, aber es war halt ein guter Spieler, war ein ganz klarer mhm. Stammspieler auf seiner Position. Ähm, und sowas würden wir uns, glaube ich, ja schon wieder wünschen und, ähm, ja, eben, eben, bitte nicht jemanden, der 10 Millionen Ablöse kosten soll, aber das Tor halt nicht trifft. Mhm, ja. <lacht> äh, und dann, und deshalb bin ich gespannt, wie das jetzt läuft, auch vor allem als Zweitligist, das ist immer was anderes. Ähm, vor allem, wenn man nächste Saison tatsächlich doch wieder in der ersten Liga spielen soll. Ich glaube, b- trotzdem wird da einiges an Bewegung sein im Kader. Ähm, genau, aber jetzt für den Moment, ich kann es verstehen, dass man verlängert. Und ich glaube auch, dass diese Serie von sieben Siegen da jetzt nicht reingespielt hat, denn ähm, es wurde ja schon seit ein paar Monaten über diese Verlängerung gesprochen, so ob sie stattfindet. Mhm. Und ich glaube schon, dass man da auch sehr, ähm, mir fehlt das richtige Wort, aber sehr bedacht sich eben darüber ausgetauscht hat. Und Baumann musste anscheinend ja auch irgendwie seine Vision oder sowas in der Art vorstellen, hm. ähm, wie es weitergehen soll. Entsprechend, ja, finde ich es auch einfach okay. Ich habe jetzt keine Jubelsprünge gemacht, aber hätte man nicht verlängert, ähm, dann hätte ich. Dann wäre ich, glaube ich, auch ein bisschen frustriert gewesen gleichzeitig ja, ja. Aber, Weil dann hätte das auch bedeutet, naja, er ist halt raus, man müsste jetzt jemanden Neues suchen und wen holt man sich dann in den Verein? Ja, genau. Ähm, da hat man auf der Trainerposition auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht in diesem Jahr. Ja, oder genau. im vergangenen Jahr.
1: Das denke ich halt auch, dass so diese, diese Alternative sich ja auch erstmal irgendwie, glaube ich, beweisen müsste, dass man so diesen Fanrückhalt hat. Und nur, also wenn es jetzt nicht irgendwie ein gestandener Manager ist so ein, so ein Max Eberl mäßig, so, dann hätte ich halt eben auch erstmal Sorgen so jemand holst du halt einfach, also nicht einfach so nach Bremen, glaube ich, zu, Also klar kannst du dann irgendwie Aufstiegsheld sein und hast dann wahrscheinlich auch noch Perspektiven und auch ein bisschen mehr Ruhe im Verein als jetzt anderswo. Aber ich wüsste jetzt so tendenziell gerade nicht, wer, wer dann die gute Alternative wäre. So wer wirklich auch verfügbar wäre, wer Bock drauf hat, den man bezahlen kann. Und deswegen glaube ich, dass es aktuell zumindest noch gut ist. Und wenn wir dann irgendwie auf, hoffentlich aufsteigen. <lacht> ähm, und weiß nicht, ist dann halt eben irgendwie vielleicht keine, wenn man sich da nicht irgendwie irgendwie festigen kann in der ersten, dann kann man vielleicht noch mal drüber reden. Aber ich finde es aktuell, glaube ich, einfach eine, eine gute Lösung. Und ich hoffe, dass dann vielleicht irgendwo anders anders agiert wird. Ich meine, wir haben jetzt auch einen neuen Aufsichtsrat. Ich bin da vereinspolitisch nicht weit drin genug, um zu wissen, wie sehr das sich jetzt irgendwie... Ähm, auf, wer da so richtig ausprägt in diesem Sinne. <lacht> ähm, ja, aber es gab ja zumindest, was das angeht, schon irgendwelche Veränderungen. Ich hoffe, das bringt dann vielleicht noch irgendwas anderes mit sich, aber aktuell bin ich damit ja schon irgendwie zufrieden, wie es so ist. Und ja, ich hoffe, dass es dann auch erstmal so, so bleibt, dass man vielleicht im Winter halt eben auch da, was das angeht, dann voll gespannt, ob man, wie man dann im Sommer agiert Also egal, in welcher Situation, weil entweder steigen wir auf und dann Vielleicht auch nochmal gucken, dass man den Kader qualitativ verstärkt. Und wenn wir absteigen, dann muss man gucken, dass man nicht alle Leistungsträger verliert, was dann vielleicht doch schon der Fall sein kann. Zumindest alle, die offensichtlich nicht in die zweite Liga dann gehören und wie man dann sich holt für das kleinere Geld, was man dann nur noch zur Verfügung hat. Ja, von daher ist es, glaube ich, dann eher die Beweisprobe, werden jetzt für Baumann, werden es wahrscheinlich nicht die nächsten zwölf Spiele werden, sondern dann eher, was dann danach passiert. 12 ja. bis 14. mal gucken.
0: Aber man man merkt halt auch an uns, ähm, Baumann hat halt einfach einen großen Kredit, muss man auch sagen, weil wir, wir reden jetzt ja. auch eher darüber, äh, was macht er eigentlich im Sommer jetzt? Jetzt wird es auch ja, richtig genau. spannend. Ähm, und zeigt ja auch, dass also zumindest bei uns anscheinend nicht so der große Groll da ist wie ja. eventuell bei vielen anderen. Genau. Gut, ich, dann Wir können glaub, zu Kicktip kommen, glaube ich, oder?
1: Ja, genau. Äh, ich habe nämlich gerade Schon geöffnet. Ähm, natürlich meine ich vorher, nicht, wenn du geredet hast. <lacht> <lacht> ähm, lieber Lars Knieper, ich beglückwünsche dich zu elf Punkten. Ähm, ich habe leider nur zehn geschafft. Und Spieltagsieger mit überragenden 20 Punkten ist BNDR. Ganz äh, lieben Glückwunsch mit 20 Punkten. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, jungen, jungen, jungen. Ja, könnt ihr weiterhin gerne mitmachen, mal Kicktipp Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, die anderen aufzuholen. Aber freuen uns über jedes neue Gesicht, was was teilnimmt. Wir hören uns zum Vorbericht gegen Ingolstadt. Das Spiel ist am Samstag um 13.30 Uhr. Deswegen haben wir es wahrscheinlich zum Vorbericht. Ich glaube Donnerstag. Ich glaube, ich, Freitag wird bei mir fast schon ein bisschen schwierig. Aber das werdet ihr sehen, wenn ihr uns abonniert bei Twitter, Instagram oder Podcatcher eures Vertrauens. Ähm, ja, ich glaube, du hast auch nichts mehr, oder? Nee, Nicht, <lacht> nicht dass ich hier abmoderiere und ne? kommt noch irgendwie ein wichtiger Punkt zu Baumann und warum Dux der krasseste ist. Das. Gut, dann wünsche ich euch einen wunderbaren Start in die Woche, einen wunderbaren Valentinstag und äh, wir sagen bis dahin.
0: Ciao, ciao. Ciao.